אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם. מבית כאן רשת בית. אנחנו משתדלים uh, כמעט מדי יום כאן uh, לדבר עם uh, בני משפחה, בדרך כלל אלה הורים, uh, לחיילות וחיילים שנפלו בשבעה באוקטובר. Uh, ולא רק חיילות וחיילים, גם אזרחים ואזרחיות, אנשים שנפלו בשבעה באוקטובר, שנרצחו, שנהרגו, להביא את הסיפורים האלה הם הרי כל כך רבים, כל כך הרבה איבדו את חייהם באותו יום. אחד מהם הוא סמל ראשון עידן רז. שלום אתי, אימא של עידן. שלום קרן, בוקר טוב. בוקר טוב. כבר 128 יום, זה הרבה זמן. עברתם בעצמכם מסע משמעותי ביותר בימים האלה, בחיפוש אחרי מה קרה באותו יום. אז אולי נתחיל באותו בוקר, שבעה באוקטובר, שש וחצי בבוקר, עידן לוחם בגדוד 13 של גולני, סוגר שבת במוצב פגה. נכון. אז אני אמשיך אותך. הוא, באמת, הוא חזר לסגור שבת. אני חייבת להגיד שהוא היה בגימל, ולא היה מספיק, הוא היה בגימלים, לא היה מספיק אנשים, וביקשו ממנו לחזור, והוא חזר. חודש לפני הוא עבר, הוא פשוט עבר תאונה מבצעית בצבא, מאוד מאוד קשה. אבל כמו שאמרתי, לא היה מספיק אנשים, וביקשו ממנו לחזור. ובשש וחצי, הם מתעוררים לפצמ"רים, ולפי הנוהל הם רצים לאזור המרחב המוגן, ומתבצרים בעצם שם, זה מה שנאמר להם לעשות, זה מה שהם יודעים, ומשם בעצם מתחיל כל הבוקר המאתגר. אנחנו מתעוררים כמו כל אחד לחדשות, ואנחנו מבינים ש... יש בלאגן בדרום, ואנחנו שולחים לו הודעה בשעה 8.27. שואלים אותו מה קורה, עידן, איך אתה? היום אנחנו מבינים שהם כבר היו תוך כדי קרב אה, קשה. זו הפעימה הראשונה של המחבלים, והוא פשוט כותב לנו הודעה, אם הכל בסדר, ושולח לב גדול עם פרחים. הוא אף פעם לא שולח את זה. הוא תמיד שולח לב קטן. עידן הוא לא, לא אחד שמביע רגשות. Mm-hmm. וזהו, ובתשע עשרים ושבע אנחנו עוד פעם... ואנחנו לא דואגים, את יודעת, אנחנו מסתכלים בחדשות, אבל אתה, לא, אתה בכלל לא נכנס, אתה לא מבין ש, שהוא מעורב. הוא לא נותן שום סימן שהוא מעורב בזה. ובתשע עשרים ושבע הוא שולח שוב הודעה שהוא לא יכול לדבר. אבל הכל בסדר. וזהו, הוא לא... ואחרי זה, ובעשר, הוא שולח הודעה לחברים שלו, שבקבוצת וואטסאפ שלהם, והוא אומר, אתם לא מבינים מה קורה, אנחנו במלחמה. וזהו, זו ההודעה הראשונה שאנחנו... האחרונה שהוא שלח. ואנחנו עדיין מחכים ללוי כחול. להודעות שאנחנו שלחנו אחרי זה, כן. שלא נענו. מתי אתם מתחילים להבין מה קרה שם? יש איזושהי, עד, עד יום שני בעצם יש שתיקה, אנחנו לא מקבלים שום מידע, אנחנו ניזונים רק ממה שקורה בחדשות, מה שנאמר בחדשות. 
ולא מדברים בכלל על מוצר פגה, לא... אנחנו לא... יש מתחילים לרוץ כל מיני... יש כל מיני דפים של אנשים שהם נטולי קשר, של... ואנחנו מתחילים לחפש לבתי חולים, ועידן לא ברשימה של אף... לא, לא ברשימה של ההרוגים, לא ברשימה של הפצועים. אנחנו ביום ראשון כבר... נוסעים למשטרה, אמר, אמרנו, ניתן DNA, אולי, אנחנו מבינים שיש כבר כאוס רציני, ומנסים לעשות כל מה שאפשר כדי לקצר תהליכים, אז אמרנו, נתנו DNA, DNA זה גם כדי שבעצם אפשר יהיה לעשות איכון על הטלפון, רצינו שיחפשו את הטלפון שלו, ובאמת mm-hmm. ראו שהוא בסעד. הטלפון וזה... נמצא בסעד. הטלפון נמצא בסעד, האיכון, ואנחנו מבינים שבסעד יש הרבה פצועים. אז אנחנו עוד אומרים, אוקיי, אז אם הוא שם, אז קודם כל הטלפון בארץ, הוא לא בעזה. אנחנו שומעים שיש מאות טלפונים שמצאו אותם, ענו מעזה. אז אנחנו מבינים שהטלפון בארץ, אבל אנחנו עדיין לא יודעים שום דבר. ביום ראשון בערב יש טופס שככה רץ בוואטסאפים, שעידן הוא ברשימה של הנטולי קשר. ואז אנחנו מרצלים לחשוב, טוב, אז אולי הוא חטוף, עולה שם איזושהי מחשבה, אפילו תקווה שאולי הוא חטוף. וביום שני לפנות בוקר, סביב השעה שש, יש הודעה בקבוצה של ההורים של גולני, שיש הרבה חיילים שמסתתרים באיזשהו בונקר. ו... יש שם איזושהי תקווה שאולי זה עידן, שמסתתרים ובאמת לא יכולים לדבר. ובשבע וחצי בערך בבוקר, תוך כדי שאני מדברת עם הבת שלי, היא בוושינגטון, ואני אומרת לה שיש תקווה, ואני עושה עוגיות, ושיהיה משהו מתוק בבית. <אח> אני רואה את, את החיילים של קציני העיר לשביל בכניסה לבית שלנו. וככה אנחנו יודעים שעידן בעצם נפל. לא היו... חיילי גולני שהסתתרו בשום בונקר. לא, לא שאנחנו יודעים. לא, לא היו. זה היו אחת מהשמועות האלה שרצו באותם ימים, כמו הסיפורים על התצפיתניות שנעלמו. נכון. היו המון סיפורים. עד, עד... באמת, אני חושבת שבחודש הראשון, כמות סיפורים שהייתה, הייתה לא נורמלית. באמת. עד שבאיזשהו שלב אנחנו החלטנו שאנחנו חוקרים לבד את האירוע, ובאמת אה, עשינו תחקיר, אה, עשינו תחקיר עומק. הגענו להמון ניצולים, אה, הצלחנו להגיע למוצב פגה באופן עצמאי. אתם זה שעת... ההורים. ההורים, כן. Mm-hmm. אה, הצלחנו להגיע למוצב פגה אה, באופן עצמאי, בלי, בלי קשר לגולני אפילו, ותפעלנו קשרים. רצינו לראות מקרוב מה קורה שם, רצינו להבין איפה עידן נפל. כבר אספנו המון המון אה, אינפורמציה אה, מהניצולים של החדר אוכל, עידן היה מאלה שהיו בתוך החדר אוכל. אה, ובנינו את הסיפור בעצם של הקרב של עידן והחברים שלו. כי בעצם מוצב פגה, אה, אני לא יודעת אם יצא לך לראות את התוכנית עובדה, הם דיברו ביום חמישי על הקרב במוצב פגה, והיה כמה זירות לחימה שם. ועידן היה, עידן והחברים שלו היו בתוך החדר האוכל. בחדר האוכל. צריך לומר שזה לא מוצב גדול. 
נכון. ושבסופו של דבר אתם יודעים שעידן, יחד עם עוד שלושה חיילים, בעצם הגנו שם על הדלת. מה את יודעת בעצם היום כבר? מה שאני יודעת זה שהם באמת עידן ושלו ברנס, איתי גליסקו. שראיינו כאן את אימא שלו לפני מספר שבועות, את ליאת, נכון. ואת יקיר לוי. הם בעצם היו, הם ועוד חברים שהיו בפנים, אבל הם כל הזמן הגנו על הדלת, כל הזמן היו בחיפוי ירי על הדלת, על מנת שאף מחבל לא ייכנס. הייתה שם דלת אחת שפשוט לא הייתה אה, סגורה כמו שצריך, והם אה, דרכה זרקו המון אה, רימונים ובקבוקי תבערה, וממש רצו לקבור אותם בחיים, לשרוף אותם בחיים, והם פשוט אה, לא נתנו לאף מחבל להיכנס. הם היו, אני יודעת מאחד החיילים שהיה שם, שגם דיבר בתוכנית, איתי נגר, שהיה חבר מאוד מאוד קרוב של עידן, הם ממש היו כתף לכתף, והוא אמר, עידן פשוט היה ממוקד על הדלת, אי אפשר היה לדבר איתו אפילו, הוא היה פשוט ממוקד מטרה. הוא נשק מכוון לדלת, ו... וזהו. זה מה שהם עשו, הוא והחברים, עד שבאיזשהו שלב הם הבינו שהם לא מצליחים להיכנס פנימה, המחבלים. והם החליטו לשרוף אותם בחיים. והם הביאו אה, מזרונים מהחדרים, וכל מה ש... וחומרי תבערה, והדליקו mm-hmm. את הפתחים של ה... ממש הצמידו את זה לדלתות. על דלת אחת הם גם אה, זרקו, אה, אה, היה מטען, שמו מטען, והדלת אה, ממש עפה, כדי שהם יוכלו להיכנס לשם. ובזמן הזה, שזה היה כבר בצהריים, אה, תחשבי כמה שעות לחימה הם נלחמו, בזמן הזה הם פשוט, הכל מצליח, כל החדר אוכל מתחיל להתמלא בשיח שחור, חלק מהלוחמים מאבדים את ההכרה, חלק לא מצליחים לנשום, הם נשכבים כולם עם הפנים על הרצפה, ובשלב הזה, כמו שאמרתי, ארבעת החברים מחליטים לצאת החוצה, ו... להתמודד עם, ה... עם התופת בחוץ, זה דילמה. זה כן. או להצטרף בחיים, או לצאת החוצה ולהתמודד עם הגיהנום בחוץ. והם פשוט מחליטים להילחם בחוץ ולחזור למגע. והם שומעים, חברים מבפנים מספרים שהם שומעים קרב יריות בחוץ. מה שאנחנו יודעים, אנחנו יודעים לוחמי הלוטר שמצאו אותם, וגם מצאו את ה... אגב, הם, איתי, שלו ועידן ממש מתו ביחד, הם היו... מצאו אותם את שלושתם ביחד, והם הבינו שהיה שם קרב יריות, המחבלים כולם היו ממולכדים. זאת אומרת, הם באו למות. כן. הם הרגו, וכשהם הרגו אותם, הם התפוצצו, וכנראה שהם מתו מהעדף. זה לפי מה שהלוחמי לוטר, כשהם ראו אותם, זה מה שהם אמרו לנו. הם היו אצלנו בבית. תגידי, יש... יש... הנפש מוצאת איזשהו... לא יודעת, מקום שאולי יש פה, לא יודעת אם רוגע, אבל הידיעה עכשיו, עכשיו שאת יודעת. היה לך נורא חשוב לדעת. היה לי חשוב לדעת. היה לי חשוב להסתכל 
לפחד בעיניים. היה לי חשוב ללכת למוצב, להריח. אפילו לראות אדם, לראות את ההרס. לדמיין, את, ה... לדמיין את, ה... את הסיפור. אני יודעת שלא כל אחד מסוגל לראות את זה, אבל אני הייתי פשוט... זה עוזר לי להתמודד. והרבה שואלים אותי, יש נחמה, את אומרים, הילדים שלכם היו גיבורים. אני לא יכולה אפילו לשאול אם יש נחמה, כי ברור לי ש... במוות אין נחמה, אין, אין נחמה במוות. המוות הוא מרסק, הוא... אני יכולה להגיד לך שבתור אימא, המקום שהכי מתכווץ זה הרחם. אני פשוט... הכאב זה כאב שהוא כאב ברחם. אני לא יודעת אם יש מושג כזה או ברפואה או משהו כזה, אבל זה פשוט משהו שאי אפשר לתאר אותו. מה קורה בגוף כשילד שלך הולך. יש איזה אבא אחד שאמר, קטוע ילד, יש קטוע יד, יש קטוע רגל. אנחנו קטועי ילד, זה משפט חזק כזה ש... אז אין נחמה במוות, אבל ללא ספק, אני, כמו שעידן, אני מכירה אותו, עידן היה ילד טוטאלי, הוא היה טוטאלי לגולני, ואני יודעת שאם זה למות, זה למות גיבור. והילדים האלה, הם, הם נלחמו על החיים שלהם, הם הצילו, במוות שלהם הם הצילו הרבה אנשים, הרבה חברים. אנחנו יודעים שמצאו על, החי... על המחבלים, יש מפה שמצאו עליהם, שהם נתנו שעה לכבוש את פגה. בגלל שזה מוצב קטן, הם היו בטוחים שתוך שעה הם מכסים את פגה. בפועל זה היה קרב, אה, קרב הירואי, קרב מטורף של, שנמשך בערך עשר שעות, ואני רק מנסה לדמיין מה, מה היה קורה אם תוך שעה באמת הם היו כובשים את פגה והיו מגיעים לבארי. איזה נזק היה קורה אה, בהמשך. כן. הנזק שכבר קרה, כן? כן. אז נכון, הוא מת גיבור, והחברים שלו מתו גיבורים, ויש המון שאלות, יש המון שאלות מאוד מאוד קשות, שאני לא יודעת אם יצליחו, תראי, המח"ט היה אצלנו בבית, והוא אמר, זה בעצם מחדל שלא היה מקום המדינה. הוא הסתכל לנו בעיניים והוא אמר, אני מתנצל. והיו דילמות uh, מאוד קשות. Uh, היה באיזשהו שלב מחשבה שהם כולם מתים וגם לא... קצת, ורואים את זה, רואים את זה. הקצין שלו, צ'אגר, כן. הוא דיבר גם ב, בעובדה, והוא דיבר באמת, הוא לא... הוא הסתכל לנו בעיניים והוא סיפר את כל הסיפור הקשה. הם היו לבד. לא היה אף אחד שיבוא לעזור להם. הם לא הצליחו, הם ניסו להיכנס למוצב, הם לא הצליחו. מצד אחד בנמר יש חיילים שאם הוא לא מפנה אותם הם כנראה מתים. וזה לבחור בחיילים של הנמר על חשבון חיילים אחרים. זו דילמה שאני לא מאחלת לאף בן אדם לעמוד בה. אבל הוא הסתכל לנו בעיניים והוא אמר לנו את האמת, הוא לא שיקר לנו. וזה כאילו, הלב שלי יצא אליו בתור אימא. רציתי, את יודעת, באותו רגע אמרתי, אני, אני מחבקת אותך, רק בגלל שאתה לא משקר לנו. אבל, וגם היה, גם באמת אמרו להם, כולם חשבו, ראו את האש במוצב, וכולם היו בטוחים שהם מתים. וגם לא, ולא חזרו אליהם. ולא חזרו אליהם. ולא חזרו, ואם היו חוזרים, 
הם היו חיים, כי כשהם הגיעו לצד ופרקו את הנמר, הם נלקחו לכפר עזה להציל חיילים, להציל אזרחים וילדים. ואני שואלת למה לא שלחו כוח אחר לחלץ אותם. אם, אם תחשבי שאם הלוטר לא היו באים, הלוטר באו לחלץ משהו אחר, הם לא באו לגולני, אוקיי? היה שם מתקן סודי שבאו בשבילו. ובמקרה הם גילו את החיילים של גולני. אני ועוד אימהות היינו יכולות היום להיות בכיכר החטופים עם גופות בעזה. עם חיילים בעזה. וזה מחשבה שאנחנו קמים איתה בבוקר והולכים לישון איתה בלילה. כי לא חזרו אליהם. אתי, אני מאוד מודה לך שדיברת איתנו ושסיפרת את הסיפור, לפחות... חלק ממנו, <אח> של פגה, מוצב פגה, עם כל השאלות שהוא מעלה, ושאלת אותם עכשיו. ולפני שאנחנו נפרדות, עוד משהו על עידן, שנזכור, שנדע ממנו. <אח> כן, עידן היה ילד אדום. הוא היה אוהד הפועל בנשמה. הוא היה אוהב את גולני. על הקבר שלו חרוץ, העץ של גולני, וחרוץ הסמל של הפועל. הוא אהב את החיים, ואני יודעת שהוא במותו ציווה לנו את החיים. אנחנו בוחרים לחיות ולהנציח אותו. אני שלחתי לכם שיר שכתבו עליו. ואנחנו נשמע אותו. וואו, איזה כיף. עכשיו אנחנו נשמע אותו. את רוצה לספר מי כתב? ספרי את. כן, מי שכתב אותו זה בן עווד, זה חבר, זה בחור צעיר מקיבוץ עברון, שמכיר טוב את המשפחה, הוא היה מהכיתה של הבת שלי, ומי שהלחין אותו, זה ערן יופה, מוזיקאי שאנחנו לא הכרנו, אבל הוא פשוט שמע את הסיפור והחליט להביא את הכישרון שלו ואת הלב שלו לתוך המילים, והוא שר והלחין את המנגינה. ומי שהפיק את השיר זה ברק ויינר, וגם אנחנו לא מכירים, זה פרויקט שכולו שבהתנדבות, ואנחנו נשמח שתשמיעו את השיר, ילד מלחמה. ילד מלחמה. ילד מלחמה שמתאים לדעתי לכל כך הרבה, כולנו ילדי מלחמה היום. אתי רז, אימא של עידן רז, זיכרונו לברכה, תודה רבה. והנה נשמע עכשיו את ילד מלחמה לזכרו של עידן. תודה. Thank you. 
צעק בחזרה, שלא נדאג יותר מדי, שלא נדאג, ילד מלחמה. שהשאיר תמונות וזיכרונות וחילק את החיים לאלף דאגות נשארת שלם ודאגת לחייך גם אחרי שהבטחת שלא תלך כל החברים שמקיפים אותך שרים מתפללים כאן Thank <laughs> you. הצעיר, ותם לו עוד עידן שלעולם כבר לא יחזור. נגמר לו עידן, עידן הילד הגיבור. כל החברים שמקיפים אותך, שרים מתפללים כאן לכבודך, ואולי מהשמיים בחזרה, שלא נדאג יותר מדי, שלא נדאג, ילד מלחמה. ילד מלחמה. שנכתב הולחן לזכרו של עידן, עידן רז. בן עווד, ערן יופר וברק ויינר היו שותפים לשיר הזה. עידן רז, זיכרונו לברכה, שנפל במוצב פגה. <עוד> 